0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato autoexplicativo, explicativo Tá no nome? Em meia horinha, pode contar aí no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a pré-história, um período muito antigo da nossa existência que precede o que a gente conceitua como História. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre, rapidinho. Entra agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí é legal porque quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E quando você compra uma camisa, você vai estar apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entra agora em apoiase História em Meia Hora, repetindo apoia.se barra História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o episódio dessa semana né, é uma continuação, um conteúdo extra para esse episódio de pré-história. Eu falei sobre o Parque Nacional Serra da Capivara. É um parque aqui no Brasil que foi criado na década de 70 com o intuito de preservar vestígios arqueológicos do ser humano aqui na América do Sul, inclusive os vestígios mais antigos que nós temos na América do Sul. É do Brasil, molecada, e eu falei porque nesse episódio, se você quiser e puder me ajudar, você tiver curiosidade, né sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, lá com o Alexandre Níquel. Ouve lá depois que eu acho que você vai curtir. E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e segue o Instagram do arroba História meia hora também, beleza? Agora, bora começar a falar de arqueologia, genética, Origens, formação das sociedades e, claro, homo sábios. Roda o vídeo de Portugal e vambora! Podemos saber quais foram os primeiros registros da espécie humana aqui na Terra. É possível fazer uma história da pré-história? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos fazer quando nos deparamos com o assunto pré-história. Falar sobre esse assunto é um grande desafio, porque temos uma série de questões que precisam ser respondidas e para muitas dessas perguntas ainda não temos respostas fechadas. Para muita gente, tocar nesse assunto pode ser meio polêmico, porque vamos tentar investigar onde e como a vida humana surgiu aqui na Terra. E quando falamos nesse assunto, você já sabe, né? Mas eu também sei que a pré-história mexe com a imaginação de muita gente, e tem até alguns filmes, né, na cultura pop, que tentam abordar esse tema. Antes de qualquer coisa, precisamos parar um pouco e pensar no nome desse episódio, né? Pré-história. O simples fato de ter esse prefixo pré-antes da palavra história muda muita coisa e já abre um enorme espaço para debate, né? Essa palavra quer dizer que existe algo antes da história de verdade começar e que antes dessa história oficial, entre aspas, o que os seres humanos faziam não era tão importante e, consequentemente, não precisava ser estudado tanto ou levado em consideração. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que essas periodizações da história, ou seja, essa forma de organizar e colocar os anos em caixinhas, não é algo natural, é uma invenção nossa. Quem vivia na Idade Média, por exemplo, não acordava e falava: "Nossa, hoje é um bom dia para se viver na Idade Média", né? Como que isso tudo começou? Quais foram os critérios para dizer que algo existia antes da própria história? Foi por volta do século 18 e XIX que a história passou a ser entendida como uma ciência. E nesse primeiro momento, existiu uma coisa que era de extrema importância para os primeiros historiadores, os documentos escritos. Esse tipo de vestígio do passado foi tão importante para pensar a própria história que a capacidade do ser humano conseguir se comunicar através da escrita e posteriormente deixar essa escrita para as próximas gerações né, que viriam depois dele foi considerado um dos principais Principais marcos da civilização. É por esse motivo que a história passou a ser dividida em um momento antes e depois da escrita, por isso, pré-história. Mas, mesmo com essas definições, temos um problema, né? Se não existe história sem a escrita, e os povos que são ágrafos, ou os povos que né, não possuem escritas, como os Incas aqui na América do Sul, eles fazem parte da pré-história? Pensar nessa pré-história, baseada apenas na escrita, pode ser um problema. Porque nem todas as culturas desenvolveram essa habilidade de comunicação ao mesmo tempo. Então meio que acabou que se tornou uma divisão do tempo arbitrária, tá ligado? Enfim, como já deu pra perceber, nós poderíamos fazer um monte de problematizações com o termo pré-história e a sua relação com a escrita. Mas se você já entendeu que falar que a história do homem só começou com o desenvolvimento da escrita é algo bem problemático... Quando que começa o estudo da história, então? Essa pergunta é muito legal. Quando começa a história? Para conseguir responder isso, precisamos entender o que é história, né? De forma bem resumida, podemos dizer que história é o estudo do homem através do tempo e do espaço. O homem é a humanidade, né? Esses três elementos são importantes para compreendermos o que é história, sujeito, tempo e espaço. Beleza, mas quando se começa a estudar história então? E agora que é o pulo do gato, nós só começamos a estudar história quando existem vestígios desse sujeito que está em algum lugar e em algum tempo. Então, podemos dizer que o estudo da história começa quando há vestígios para serem estudados e analisados. E não necessariamente eles precisam ser documentos escritos, tá ligado? Uma pintura numa parede pode ser um começo para estudarmos o passado. Ossos de humanos encontrados em escavações podem nos ajudar a estudar o passado também. Molecada, o que eu tô dizendo pra vocês é que, pra ver história, só precisamos ter algum tipo de vestígio do ser humano no passado. Ponto, só isso. E quanto mais distante for esse passado, mais a ajuda de outros profissionais nós iremos precisar. Tudo isso para conseguirmos estudar como a humanidade se desenvolveu ao longo de milênios. Atualmente, além de historiadores, arqueólogos, paleontólogos e até cientistas especializados em genética, trabalham com esse período bem distante da história. Com esse entendimento de que, para fazermos história, precisamos apenas de algum vestígio do passado, que eu vou usar o termo pré-história a partir de agora no episódio. Eu tô confiando que vocês entenderam essa parte, porque ela é muito importante. Como a pré-história se trata de um longo período na história humana, é comum vermos esse período dividido em três classificações. O primeiro e mais longo desses períodos é o Paleolítico, termo que vem de uma palavra grega que significa pedra antiga ou pedra velha, né? O segundo período da pré-história é o Neolítico, que significa a pedra nova. E por último, temos a Idade dos Metais. E é claro né, que por abranger milhões de anos, cada uma dessas categorias tem subcategorias dentro delas. Mas como esse podcast serve bem como uma introdução aos assuntos, dividimos a pré-história nesses três períodos já vai nos ajudar bastante para o objetivo daqui hoje. Bem, quando pensamos no período paleolítico, além de ser a única divisão da história que compreendeu mais de um milhão de anos, é dentro desse espaço de tempo que veremos como o ser humano se desenvolveu até chegar a algumas características que temos hoje. Em outras palavras, podemos dizer também que o período paleolítico, que tem início por volta de 3 milhões de anos antes de Cristo, é o estudo de como o Homo Sapiens conseguiu se destacar sobre todas as outras espécies humanas e se tornar espécie dominante sobre a Terra. Quem vai falar bastante sobre isso é aquele autor chamado Yuval Noah Harari, que eu sempre indico aqui para vocês, né? Bom, se formos começar do início, de acordo com alguns registros arqueológicos, existiram diferentes espécies de humanos sobre a Terra. Nós podemos falar em espécies de humanos, mesmo no plural, porque existem achados arqueológicos de crânios que são bem diferentes uns dos outros. Inclusive, hoje nós já sabemos que a provável origem dessas espécies humanas se deu no continente africano, e é por esse motivo que muitas pessoas o chamam de continente mãe, porque foi lá que a vida humana começou e se desenvolveu. A espécie que dará origem à nossa espécie são os hominídeos, primeiro grupo de seres humanos que irão se desenvolver a partir da coleta dos recursos naturais disponíveis em sua região. Esses hominídeos se alimentavam de plantas e frutas, e por isso sofreram bastante com um processo de savanização que algumas regiões da África passaram. E para quem não sabe, o termo savanização significa que determinada região está se tornando cada vez mais desértica. Com o desaparecimento das vastas florestas, os hominídeos precisaram se deslocar em busca de uma nova fonte de alimentos e proteção. E nesse intuito de procurarem um novo lugar, milhares de hominídeos vieram a morrer, fazendo com que os membros dessa espécie diminuíssem drasticamente. Uma espécie humana que conseguirá se adaptar bem a esse novo desafio da natureza é o Australopithecus, que significa macaco do sul. E aqui tem uma coisa bem importante que eu preciso falar. Geralmente, quando falamos em pré-história e na evolução do ser humano, logo vem na nossa cabeça aquela imagem de um macaquinho evoluindo até chegar num cara de terno e gravata, né? Você já deve ter visto algo assim. E eu não sei quem foi o brother que criou essa arte, mas ela tá errada. Quando falamos sobre o desenvolvimento da espécie humana, precisamos entender que muitas dessas espécies coexistiram no mesmo período, e não foi uma se transformando numa outra, tá ligado? Bem, e é exatamente por coexistirem que posso dizer que os australopitecos conseguiram se adaptar da melhor forma a uma determinada condição da natureza, e por esse motivo se reproduziram e aumentaram o número de habitantes por causa dessa melhor adaptação. Uma outra espécie humana que viveu no período paleolítico foi o Homo habilis, uma espécie humana que também viveu no sul da África. Mas ele tinha duas diferenças muito importantes. A primeira dessas características é que ele passou a criar pequenas ferramentas de pedras lascadas que permitiram ele a cortar pedaços de carne de animais que estavam mortos no chão. E se liga só, o Homo habilis ainda não caçava. Ele começou a inserir a carne dentro das suas refeições através da invenção dessa faquinha para est... Histórica, se é que dá pra chamar assim, né? Mas o que o homobilis tinha de especial, pelo menos em comparação ao né? era o tamanho do seu crânio. Gente, isso aqui pode parecer um mero detalhe, mas o tamanho do nosso crânio foi absolutamente fundamental pro desenvolvimento da espécie humana. O tamanho do crânio da espécie humana estava intimamente ligada à capacidade dessa espécie de se desenvolver, mas não só intelectualmente, também de forma relacional e conseguir se integrar melhor com o ambiente que ele vivia. Gravem isso, quanto maior era o crânio dos nossos antepassados, mais aptos e preparados para sobreviver, eles estariam. Então se alguém vier te zoar porque você é um cabeção, você fala, meu irmão, eu tenho a maior capacidade de fazer sinapse. <risos> uma outra espécie humana que viveu por volta de 1.8 milhão de anos foi o Homo erectus, que recebeu essa nomenclatura porque conseguiu desenvolver uma capacidade muito legal de ficar menos curvado em direção ao chão, andar e correr com as costas eretas e não penso que isso foi pouca coisa não tá foi por desenvolver essa habilidade de ficar mais ereto que o Homo Erectus começou a caçar a sua própria comida quando a espécie humana passa a caçar o seu alimento um novo mundo de possibilidades se abre para ele novos nutrientes novos sabores só que isso também tem um problema ao caçar os animais dependendo do que se está caçando o Homo Erectus podia levar a pior e ser morto enquanto tentava garantir seu rango você já viu aquelas pinturas rupestres que mostram Vários bonequinhos de palito atacando um animal ou um grupo de animais, eu botei aí na thumb do episódio. Então, provavelmente, esse tipo de pintura nas paredes das cavernas representava uma comunicação entre esses grupos humanos, dizendo uns pros outros quais eram os animais que poderiam ser caçados e quais eram aqueles que era melhor passar longe. Claro, isso é apenas uma teoria, mas é bem legal pensar como esses humanos se comunicavam e criavam seus próprios códigos de sobrevivência. Bem, foi o Homo erectus, ainda no período paleolítico, que começou a usar o fogo, tanto para proteção, quanto para se aquecer e preparar sua comida. Até então, essa foi a principal e mais importante descoberta do homem, o controle do fogo. Nós não conseguimos identificar muito bem o porquê, mas o Homo erectus foi a primeira espécie humana a migrar da África e partir para o sul da Europa. Será a partir dessa viagem de saída da África que a espécie humana conseguirá povoar e conquistar o planeta. Eu já falo mais sobre isso e sobre como que foi a convivência entre os Neandertais e os Homo Sapiens. Mas me dá só um minutinho que eu já volto e eu falo para vocês sobre ponte de gelo, agricultura, sedentarismo e sobrevivência do mais forte. Segura aí que é um minutinho só. Eu sei que como esse podcast tem apenas meia hora, às vezes eu preciso dar uma agilizada em alguns assuntos e talvez para vocês pode parecer que tudo aconteceu rápido, né? Mas isso nem de longe se aplica a esse assunto aqui. O desenvolvimento dessas espécies humanas demoraram milhões de anos. Ao estudarmos todas essas espécies e de acordo com os achados arqueológicos, sempre encontramos algum tipo de ferramenta que provavelmente foi usada como uma espécie de arma, seja de proteção ou de ataque. Isso mostra para nós que os primeiros seres humanos tinham um único objetivo de vida, da hora que acordavam até a hora de dormir. A sua sobrevivência. E por lutarem pela sobrevivência, cada uma dessas espécies e avanços que citamos até aqui foram conquistados com muita luta e através da morte de muitos indivíduos. É bem provável que tenha sido por algo relacionado à sua sobrevivência que o Homo erectus foi obrigado a sair da África e migrar em direção à Europa. Mas, independentemente de qual tenha sido o motivo, podemos dizer com certeza que, para a sobrevivência da espécie, essa foi uma decisão muito acertada. Conforme as espécies humanas se espalharam primeiramente pela Europa, seremos apresentados aos Neandertais, conhecidos também como Homem de Neandertal. De acordo com as datações que os cientistas fazem com os crânios e as ossadas dos neandertais, podemos concluir que essa espécie viveu entre os anos 400 mil antes de Cristo e desapareceram lá pelo 28 mil antes de Cristo. Logo, estamos falando de uma espécie que conseguiu se adaptar e viver por muitos anos, mas não se tornou a espécie principal como veremos já já. O homem de Neandertal é a única espécie humana que não deixou nenhum vestígio no continente africano. Nós não sabemos dizer se isso aconteceu porque simplesmente não achamos nada ou se essa espécie surgiu quando os humanos já estavam em regiões fora do continente mãe. A região em que os neandertais mais habitavam era o norte da Europa. E eles só conseguiram realizar esse feito porque eles foram os primeiros a conseguirem fazer com que suas pedras lascadas tivessem pontas, fazendo meio que lanças, tá ligado? E com essa nova ferramenta, tipo uma lança, a caça foi melhorada e, consequentemente, eles conseguiram carnes de melhor qualidade que as outras espécies humanas. Sempre que a qualidade do alimento que determinada espécie consome aumenta, temos aí uma mudança radical em todos os outros elementos da vida desse sujeito. Foi por conta desse maior consumo de carnes que o Neandertal desenvolveu uma musculatura maior que as outras espécies humanas. E com o um corpo mais forte e robusto, ele pôde se proteger do frio muito melhor do que os outros. É por isso que os Neandertais foram a única espécie humana a ser encontrada em regiões como Sibéria, por exemplo, que é muito gelada. Algumas pesquisas mais recentes têm falado que aproximadamente 2% do DNA dos habitantes do norte da Europa tem origem do DNA do homem de Neandertal. Por mais que esses avanços que os Neandertais conquistaram fossem um grande feito para mostrar como as espécies humanas tinham uma habilidade gigantesca de sobrevivência e adaptação, nenhum conseguiu se comparar ao Homo sapiens, a espécie que mais se espalhou pelo mundo. O Homo sapiens também surgiu na África, mas isso aconteceu por volta de 200 mil antes de Cristo e é conhecido como a espécie do homem moderno. O Homo sapiens tinha na caça o seu principal meio para sobreviver e conseguir alimentos, sem falar, claro, na coleta de alimentos que já estavam disponíveis na natureza. Como eu já falei para vocês, o Homo sapiens e o Homem de Neandertal conviveram no mesmo período sobre a Terra, mas se hoje temos os descendentes de apenas uma dessas espécies, podemos dizer que o Homo sapiens desenvolveu melhores técnicas de sobrevivência e conseguiu se multiplicar mais rápido em comparação ao seu primo, né? Entre aspas. Mas vamos pensar uma coisa aqui, gente. Você acha que uma espécie simplesmente se adaptou melhor ao ambiente e ficou assistindo as outras espécies humanas desaparecerem aos poucos? Eu faço essa pergunta porque existe uma teoria dizendo que os homo sapiens foram um dos responsáveis pela extinção dos neandertais. Quando falamos dessa disputa entre as espécies, temos que pensar que, quando elas se encontravam ou habitavam a mesma região, os recursos da natureza são limitados né? e passam a ser disputados por esses grupos. Logo, será a espécie mais numerosa ou o mais forte que conseguirá consumir uma quantidade maior de alimentos e assim garantir a sua sobrevivência. Se formos fazer uma comparação do tamanho do crânio do Homo sapiens e do Neandertal, vemos que os Neandertais tinham um crânio bem maior do que o nosso, um cérebro bem maior. Só que isso não foi revertido em uma capacidade cognitiva maior, porque os Neandertais eram maiores que os Homo sapiens. Logo, o seu crânio seria naturalmente maior. O Homo sapiens será a espécie humana que melhor usou o tamanho do seu cérebro a seu favor. E com isso, novas ferramentas foram criadas para ajudá-lo no dia a dia. Além de ferramentas novas, com o Homo sapiens, os arqueólogos irão encontrar artefatos cada vez menores. E isso mostra para nós que essa espécie usou o tato bem melhor que os seus concorrentes. Além disso, como já falamos naquele episódio sobre mitologia grega, os Homo sapiens foram o primeiro animal a conseguir desenvolver uma espécie de pensamento simbólico Criar histórias e produzir pequenas estatuetas Um dos motivos para que todo esse avanço intelectual acontecesse Também está ligado à sobrevivência Como o Homo sapiens estava tendo bastante sucesso na tarefa de se multiplicar pelo mundo Você concorda comigo que a sobrevivência da espécie era algo que já estava meio que garantido? Depois que se garante o básico para sua sobrevivência e o mundo não se torna um lugar tão hostil, é possível gerar mais filhos e registrar o seu dia a dia de alguma forma. Quase a maioria das pinturas rupestres que temos até hoje foram feitas pelos homo sapiens, e isso mostra como a garantia da sobrevivência está intimamente ligada ao desenvolvimento dessa própria espécie no que se refere ao intelecto da nossa vida. Se formos fazer um paralelo com hoje, se uma pessoa precisa batalhar todo santo dia para garantir um prato de refeição e ela vai dormir sem saber se terá o que comer no outro dia, seria ingenuidade esperar que essa pessoa vai nos responder os maiores questionamentos filosóficos da humanidade, né? Agora, se você é uma pessoa que tem a geladeira cheia, sabe que tem onde dormir e ficará em segurança, a chance de você conseguir refletir sobre outros aspectos da vida é muito maior, concorda? Basicamente, foi mais ou menos isso que garantiu o Homo sapiens a habilidade de criar histórias e desenvolver o seu intelecto, criando até uma espécie de comunicação verbal, um pouco semelhante ao que temos hoje. Uma coisa bem legal sobre o Homo sapiens é a forma que eles conquistaram o mundo. E eu uso esse termo porque, ao longo de milhares de anos, os sapiens saíram da África para ir em direção à Europa e depois, logo em seguida, para a Ásia. E uma pergunta que muita gente faz sobre isso é como que o ser humano chegou aqui na América, já que estamos tão distantes um do outro, né? E para responder essa pergunta, basicamente existem duas teorias principais. A primeira delas é que quando os sapiens chegaram nas ilhas da Ásia, aos poucos foram desenvolvendo formas de navegar pelos mares e em uma dessas empreitadas chegaram até a América do Sul. Uma outra hipótese é a de que eles vieram pelo norte da Ásia, mais especificamente pelo Estreito de Bering. O geógrafo brasileiro Aziz Abzaber explica como isso foi possível. Ele diz o seguinte, abre aspas, Durante os períodos glaciais, o nível do mar recuava dezenas e dezenas de metros, enquanto as massas de gelo estocadas nos polos e altas montanhas ampliavam-se no espaço, cobrindo setores de mares polares, descendo cordilheiras superglaciadas e estreitando espaços intermontanhas. A região de Bering tornou-se uma larga e maciça ponte de gelo, fecha aspas. Foi através de todas essas mudanças climáticas que formaram essa imensa ponte que ligava o extremo leste da Ásia com o oeste da América, que criou as condições para alguns grupos humanos atravessarem essa ponte e povoarem todo o continente americano. Tudo que falamos até agora, galera, pode ser entendido como período paleolítico, ou seja, é o período que temos a afirmação do Homo sapiens como a espécie humana dominante e a que prevaleceu sobre as outras. As principais características desse período paleolítico é que os seres humanos dependiam exclusivamente da natureza para coletar aquilo que eles consumiam, né? E a natureza também fornecia um meio de se protegerem, como cavernas e os topos de algumas árvores. E é por esse motivo que o período paleolítico é marcado pelo nomadismo do ser humano, ou seja, como eles dependiam dos recursos que estavam disponíveis, sempre que algo acabava, logo, eles migravam para outra área. Durante todo esse período, a organização social não foi maior do que pequenos grupos familiares, e mais uma vez, isso estava ligado à forma que eles se alimentavam. Como todos dependiam dos recursos disponíveis, quanto maior eram os grupos humanos, mais rápido acabaria a comida. Isso tudo mudou com um novo período, o Neolítico, que começa aproximadamente a 10 mil anos antes de Cristo. Na sua opinião, qual é a invenção mais importante que já criamos até hoje? O iPhone, a internet, o Tinder, <risos> nenhuma dessas alternativas, galera. No período neolítico, os homo sapiens descobriram a agricultura, e isso permitiu uma mudança radical na forma que vivíamos até então. É provável que quem descobriu a agricultura foram as mulheres, porque elas passaram a observar que quando eles descartavam as sementes de algum alimento que eles tinham acabado de comer, depois de algum tempo, crescia um alimento novo no lugar daquela semente que foi jogada fora. Isso foi completamente novo e ficou conhecido como a Revolução Agrícola. Com essa descoberta, o ser humano descobriu que era possível produzir a sua própria comida e, assim, se arriscar tanto pela caça já não era tão essencial para a sobrevivência da espécie. Foi a partir da invenção da agricultura que o ser humano deixou de ser nômade para se tornar sedentário, ou seja, habitar de forma fixa em um único lugar. Foi a partir dessa mudança, na forma de se alimentar, que diversas relações sociais se alteraram. A primeira dessas mudanças foi a relação com os próprios animais. Aos poucos, o sapiens descobriu quais eram aqueles animais mais dóceis e úteis para poderem ajudar no trabalho e em contrapartida daqueles que eram selvagens e serviriam apenas para o alimento. Esse processo ficou conhecido como a domesticação e também contribuiu para o desenvolvimento do ser humano. Foi a partir da sedentarização que hierarquias foram criadas e, claro, o crescimento populacional. Se você tem um lugar fixo, tem certeza que a sua plantação dará frutos. O que, que você faz? Você enche essa terra de criança. E por conta do crescimento populacional, viver em comunidades maiores garantiu uma maior segurança a esses membros. Logo, aos poucos, o Homo Sapiens conseguiu viver mais e com maior qualidade de vida. Mas existe uma discussão muito interessante sobre os problemas da vida. Com a agricultura, para alguns historiadores, incluindo Yuval Noah Harari, os seres humanos viviam uma vida melhor antes da agricultura no período paleolítico e isso principalmente porque a dieta e a rotina dos seres humanos naquela época era muito mais adequada com o desenvolvimento do seu corpo biológico. O alimento do ser humano com a agricultura era majoritariamente com carboidratos e a sua rotina, que no período neolítico era de sedentarismo, é bem bem menos ativa e faz muito menos bem para o seu corpo, fisiologicamente falando, do que naquele período onde ele vivia andando para lá e para cá como um nômade, sempre buscando novos recursos para sobreviver. O período Neolítico vai até o ano 4000 a.C. e se mistura com o começo da Idade dos Metais, que foi o período em que o ser humano conseguiu dominar a habilidade de manipular metais como o cobre, bronze e o ferro. Com o desenvolvimento da metalurgia, a caça se tornou muito mais certeira e os animais deixaram de ser um risco tão grande para o ser humano e, como vocês podem imaginar, o ferro foi usado também como arma contra o próprio ser humano. Era comum existirem disputas pelo território mais propício para a agricultura e, geralmente, quem vencia essas disputas eram aqueles grupos que manipulavam melhor o metal. A pré-história é a história de todo esse desenvolvimento humano até chegarmos às primeiras sociedades mais complexas, que entram na classificação de história antiga porque desenvolveram a escrita a partir do ano de 3300 a.C. Mas, independentemente de falarmos sobre os períodos históricos, se fomos fazer uma história do ser humano, podemos dizer que, desde o seu surgimento até hoje, estamos na luta diária pela sobrevivência molecada, vamos fazer um resumão agora para você lembrar de tudo que falamos nesse episódio? Ó, oh, podemos dizer que o termo pré-história é um termo bem problemático, porque afirma que antes da escrita não existia história, mas mesmo entendendo seus problemas, usamos essa classificação para falar do período em que a espécie humana se desenvolveu desde os hominídeos até o homo sapiens. Esse longo período é dividido entre paleolítico neolítico e idade dos metais, onde o primeiro desses períodos é marcado pela sobrevivência a vivência humana através da coleta, da caça e do nomadismo. É no Paleolítico que o ser humano descobre e aprende a usar o fogo ao seu favor. Depois de milhares de anos, o Homo sapiens consegue criar condições ideais para o seu desenvolvimento e espalhamento, até descobrir a agricultura e inaugurar o período Neolítico, período em que o sedentarismo e o domínio da agricultura e dos animais vai contribuir para o sapiens desenvolver outros tipos de relações sociais. Com a agricultura e a sedentarização, o ser humano aumentou sua população ao redor do planeta e, com isso, conseguimos trabalhar também com os metais para ajudar na casa e na guerra. A Idade dos Metais foi esse período em que nós desenvolvemos uma habilidade de dominar outros elementos da natureza e conseguir desenvolver também a própria escrita, uma outra invenção que foi o um marco em nossa breve história por esse mundão. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Falar desse assunto é muito maneiro, eu curto demais. Eu espero que você me ajude compartilhando esse episódio. Dá essa moral, isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Poste nos stories e marca lá, arroba história em meia hora. Se você gosta de história meia hora, quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no apoia, se não se esquece. Apoia.se barra em meia hora. Ó, oh, outra coisa importante, tem um sininho aí no Spotify, se você tiver ouvido no Spotify, que você pode clicar e aí você vai receber as notificações e se você não me segue aí na plataforma que você estiver ouvindo, por vacila, hein, dá uma seguida aí, dá essa moral pro tio aí, segue aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer um lugar, você pode clicar em seguir que você vai estar me ajudando, beleza? Não se esquece, eu tenho outro podcast, é o História Pros brother ouve lá depois que eu acho que você vai curtir, tá bom? Me siga nas redes sociais como eu já falei, arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e segue o Instagram do podcast também, arroba História em meia hora, beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até até semana que vem, e valeu!